1: Alors, on est de retour, euh, Vincent. Il euh, y a euh, la ministre Mélanie Joly qui a donné une entrevue à notre collègue Antoine Robitaille bon, sur la langue française au Québec. Elle a dit des choses qu'elle avait déjà dites, mais elle est allée assez loin à commenter les propos de sa collègue, là, la députée de Saint-Laurent.
0: Oui, Emmanuela Lambrou-Poulos, on sait ses propos concernant tout ce dossier là, du fait qu'on, bon, de, de, de la disparition, même assez dans certains commerces, de l'utilisation de, de la langue française, de cette inquiétude d'une partie de la population population et absence d'inquiétude dans une autre partie de la population hein, sur le déclin du français. Euh, on sait que cette dé... députée a dit elle qu'elle voyait pas ça. qu'on quand ils montent des preuves. C'est ça. Ce qu'elle dit, regarde, nous entend. Je ne veux pas qualifier cela de mythe. Je vais laisser le bénéfice du doute. Nous entendons que la langue française est en déclin au Québec. J'ai entendu cela plusieurs reprises. J'ai besoin de le voir pour le croire. C'est ce qu'elle avait déclaré en anglais. Euh, donc d'ailleurs dans une, une intervention dans un au comité virtuel. Et euh, bien ça avait fait réagir, faut dire l'opposition, entre autres les conservateurs, les bloquer. Euh, qui euh, avait, euh, en gros, dit qu'elle affirmait tout haut ce que pensaient les libéraux tout bas. Euh, ben, que pensent d'autres libéraux de tout ça? C'est effectivement en euh, fait une question qui a été posée à Mélanie Joly, euh, la ministre responsable des langues officielles aujourd'hui par notre collègue euh, Antoine Robitaille. Et euh, je vous d'ailleurs écouté l'entrevue au complet. Et voici l'extrait portant sur cette réaction face à sa collègue.
1: Ben, écoutez, c'est sûr qu'on ne peut pas nier présentement qu'il euh, y a un recul du français à Montréal et au pays. C'est mm -hmm. de que ce sont des faits. Donc, par conséquent, c'est sûr que j'étais surprise. Euh, oui. Je dirais même plus, j'étais abasourdi.
0: Bon. Alors, abasourdi de, euh, de, sa, de sa collègue. Alors, euh, est-ce qu'il y aura une, une réaction ensuite ou une prise de conscience, peut-être, de Mme Laurpoulot? On verra. Ouais, mais. Faut voir que le parti libéral, là, on l'oublie, mais le parti libéral du Canada
1: a gagné quoi la moitié des sièges au Québec. Ce n'est pas comme à l'époque où le parti libéral du Canada gagnait cinq sièges dans l'Ouest, dans l'Ouest de l'île de Montréal. Là. Ils ont plusieurs de leurs circonscriptions qui sont francophones. Mélanie Joly elle-même est plus dans, est plutôt dans l'est de Montréal, contrairement à sa collègue qui est dans l'Ouest. Donc, euh, s'ils ouais. choquent les francophones, là... ils,
0: Eux, ils, ont, ils ont besoin des francophones. Tu as, as amené un bon point, j'ai trouvé, dans ton émission, tu parlais avec Simon-Jolin Barrette, euh, qui disait qu'on allait d'ailleurs agir sur, sur le dossier sous peu, mais sur la question de Montréal, est-ce que la, 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 les, les, les candidats à la mairie de Montréal... Ils devraient se mouiller. Doivent vraiment, peuvent se permettre de faire un grand combat pour la défense du français, parce que où ils vont perdre l'élection, carrément. Ouais. Euh, c'est quand même un bon euh, Mais un la bon meilleure chose, c'est ce qu'ils
1: se commettent tous qu'ils fassent tous le même espèce oui. de serment solennel, de telle sorte que ça devient, pour l'électeur anglophone, là, qui qui veut pas entendre parler de ça, ben, tous les candidats sur cette question-là, tous les candidats sont commis. L'absence de choix sur cette question-là, mais c'est bon, pas le temps. suivre, on verra comment ça va se passer. Euh, une autre défaite devant les tribunaux pour euh, l'équipe Trump, là, en fait, cette fois-ci, dans l'État le plus important, en nombre de grands électeurs, la Pennsylvanie. Euh, il se qu'est qu ce qui ce qui était plaidé, c'était l'absence la, d'observateurs capables de... Capable de, 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 de voir, de visualiser ce qui se passait pendant les, les dépouillements.
0: Oui, et euh, faut dire c'est le 25e échec. Euh, devant les tribunaux là pour essayer de faire invalider <rire> des votes ou tout ça alors c'est recours là à combien
1: d'échecs on, on plus
0: on est plus capable de dire qu'il y a eu fraude massive par ben, ça commence à être dur surtout que les petites victoires en tout cas en une toute petite là, justement en, en Pennsylvanie euh, sur des votes finalement qui étaient pas comptés ça, qui est effet sur zéro vote là, zéro vote d'effet. c'est des votes qui avaient été mis de côté exact et qui euh, bon alors on avait gagné sur ces votes là mais ça change absolument pas l'avance de Joe Biden en Pennsylvanie de 60 quelques milles en passant absolument et ça monte encore un petit peu là ces, ces jours-ci. Euh, donc euh, la, la Cour suprême de la Pennsylvanie vient de rendre son jugement et écarte euh, le, donc le, le recours du euh, en fait des républicains de l'équipe de, de campagne de Donald Trump qui visait à faire valoir que leurs observateurs à hein, Philadelphie entre autres dans un comté euh, étaient incapables d'être assez près là, et de surveiller le dépouillement du vote. Euh, ils ont perdu. Pourquoi? Parce que selon la cour, ça qui est quand même d'un peu, euh, bon, qui va faire sourire certains, c'est que la personne qui était sur place, Jeremy Mercer, lui qui allait, donc, l'observateur de campagne qui était sur place. Qui était comme plaignant. Oui, qui était donc le plaignant là-dedans, qui décrivait, lui, euh, ce qu'il voyait comme raté, là. entre autres, le fait qu'il n'était pas capable de voir les signatures derrière euh, les votes par la poste. Le problème, c'est que la Cour a dit ça, de voir les, les signatures, vous n'avez pas accès à ça. Euh, ça, parce que c'est du vote, vote à vote. Là. Vous, ce que vous avez à voir, c'est la procédure générale. Le déroulement. Est-ce est que, est que, est que le comptage est régulier? Exact. Est-ce qu'un vote pour Biden va à Biden? Est-ce qu'un vote pour Trump va à Trump? Est-ce qu'on jette des euh, des votes? Est-ce qu'on les déchire? Et, et ça, dans, dans toute la on dit dans la façon dont cet homme-là a décrit là, ce qu'il ne voyait pas, bien, il a en gros décrit qu'il était, qu était assez proche et qu'il a tout vu ce qu'il est dans la légalité de voir. Alors, on dit dans son propre témoignage du plaignant, il nous a confirmé qu'il voyait très bien parce qu'il décrit plus il décrit à quelle, la façon dont les enveloppes étaient ouvertes, dont la façon dont on, on se débarrassait de l'enveloppe, on gardait le, 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 bulletin. Bon, le bulletin de vote. Alors, dans tous les détails, c'est bien décrit et ça montre à quel point il avait une vue totalement non obstruée de tout ce qui se passait dans la totale légalité et qu'il n'y a aucun problème. Alors, c'est le plaignant lui-même de l'équipe Trump qui est allé expliquer à quel point il y avait une belle vue sur tout ça. <rire> euh, c'est un peu bidon comme cause. Oui, et ça fait mal parce que euh, l'équipe Trump <rire> a plusieurs recours à peu près similaires euh, où on dit qu'on n'a pas vu certaines signatures. Là, Trump mais...
1: a tweeté ça à répétition qu'on de... ne laissait pas rentrer les observateurs pour observer le vote. Et, et moi, je me souviens, le, le sénateur parce que moi, je sais jamais les démocrates, parce que Trump dirait que c'est des démocrates. Ça. Mais le sénateur républicain, donc, de son parti de la Pennsylvanie, avait dit qu'il avait jeté un œil là-dessus. Non, il n'est pas allé dans chaque bureau de vote, mais qu'il avait jeté un œil là-dessus. Il parlait à des gens, il parlait à des républicains, puis que, à sa connaissance, là, euh, il n'y en avait pas de problème. Tu sais, le vote s'était bien déroulé, les observateurs, des observateurs des deux partis, donc, incluant des républicains, étaient là, partout où ils devaient être. Lui, il avait aucun signalement ou aucun signal que des irrégularités
0: avaient été vécues. Oui. Ça semble généraliser un peu partout et chaque petit dossier de quelques votes euh, sont loin de faire changer euh, les euh, les résultats en ce moment. Puisqu'on parle des États-Unis, euh, des
1: décisions quand même importantes qui sont prises par Donald Trump en toute fin de mandat, notamment euh, nouveau militaire.
0: Oui, ça va faire énormément jaser cette nouvelle euh, donc euh, annoncée euh, il y a quelques heures à peine par le nouveau, enfin le secrétaire de la défense par intérim, Christopher Miller, qui est arrivé, Marie, il y a huit jours. On sait là après l'élection, Donald Trump qui a changé quelques quelques personnes au Pentagone, donc Christopher Miller qui est arrivé en, après le congédiement de Mark Esper il y a à peine plus d'une semaine. Mais là ce qu'on annonce c'est qu'on va retirer une bonne partie des soldats qui sont encore en Afghanistan et en Irak. Il faut dire qu'on a retiré énormément là euh, au, dans, des dans, au fil des ans. Il en reste 4 en Afghanistan, 3 en Irak. On va donc en retirer presque la moitié en Afghanistan, 2 militaires et 500 euh, en Irak qui sont euh, bon, qui seront donc euh, retirés le 15 janvier prochain. Quelques jours avant la sermentation de Joe Biden. Alors, ça amène quand même plusieurs questionnements. Euh, bon, M. Miller se défend en disant que c'est pas un changement de politique américaine, que c'était déjà annoncé, puis effectivement, M. Trump non, voulait peut, se retirer. Ça,
1: ça, ça peut être logique, là. Euh, mais Sauf qu'on a vu quand même oh. Trump, à quelques reprises, poser des gestes que... Quand tu me dis moi, que le Pentagone apprend des choses aux nouvelles, c'est arrivé, là. Que le Pentagone apprend des changements de stratégie ou des, change des changements d'orientation
0: au, au bulletin de nouvelles, ça va pas. Là. Effectivement. Et euh, de faire des décisions parce qu'on sait tout ce qui se passe quand même à l'international, les missions américaines à l'étranger, c'est ce qui est important. C'est quand même très important dans la politique américaine. Et de faire un changement cinq jours avant l'arrivée de ton, de ton successeur, c'est peut-être vu comme malhabile. Mais on n'est pas. À et pour avoir quelque chose de prêt là. Parlant du successeur Joe Biden, lui qui continue à faire comme si la
1: transition se déroulait normalement et qui procède à des nominations.
0: Oui, euh, Joe Biden donc qui euh, va de l'avant, lui c'est lui, ne s'arrête pas. Hein, peu importe si Monsieur Trump euh, ben, décide de, de, de concéder ou pas. Euh, on sait qu'il a nommé il y a quelques jours Ron klein euh, c'est un démocrate, un prêt de Joe, fait quelqu'un de très proche de Joe Biden pour être son chef de cabinet à la Maison Blanche. Il avait été d'ailleurs quand il était vice-président. Mais l'annonce neuf autres nominations, dont celle de la directrice de, de campagne. Jen O'Malley qui devient la chef de cabinet adjointe. Un de ses principaux alliés dans la communauté afro-américaine aussi, Cedric Richmond est nommé. Enfin, euh, lui va quitter la Chambre des représentants pour être conseiller chargé des relations avec la société civile. Euh, on retrouve entre autres, bon, Joe Biden l'avait promis là aussi de faire un cabinet avec une certaine diversité, là une présence euh, importante de femmes. On a ce afro cet afro-américain qui est euh, bon, très haut placé, disons, dans l'entourage de Joe Biden. Euh, Dana Remus également ancienne professeure de droit qui travaillait pour la fondation Obama qui va se retrouver à la tête des services juridiques de la présidence. Alors, on avance quand même euh, pas mal dans l'équipe de Joe Biden. On sait que leur bureau euh, fonctionne à plein régime. Et on dit qu'on fonctionne à 100% euh, malgré le refus de Donald Trump de concéder euh, l'élection. Finalement, tu une nouvelle positive pour les amateurs de jeux vidéo. Oui. Euh, bon, toi, tu, tu joues de temps en temps? Oui, peu. Bon, bon, ça dépend quand le temps est là. Euh, L'université de Oxford... Quand même université euh, respectée oui. fait euh, une publie aujourd'hui une étude concernant enfin hier une étude pour sur les jeux vidéo on a étudié le profil de 500 joueurs de deux jeux alors peut-être ça qui est la limite le deux jeux euh, Animal Crossing qui est un des nouveaux succès là, parce que c'est phénoménal de Nintendo sur la Switch, où tu retrouves des petites îles, là, Toi, tu peux te construire ta petite île Mario. Puis moi, je pourrais aller visiter ta petite île, Puis là, tu cultives des légumes ou tu, on peut discuter. C'est pas un jeu de guerre. Là. Non, non, vraiment. <rire> okay. D'ailleurs, Joe Biden avait son son île euh, sur euh, Animal Crossing, on pouvait aller apprendre des trucs sur le vote et tout ouais, ça. Alors, il y avait ses lunettes, <rire> ses grosses lunettes fumées comme personnage. Puis tu peux aller sur l'île de Joe Biden. On peut visiter comme ça. C'est vraiment populaire. J'ai jamais joué, mais c'est vrai que c'est bien le fun. Et aussi Plants vs Zombie. Euh, lui, j'y ai déjà joué, là. tu es une plante, puis tu combats d'autres plantes là, ou des, des méchants, mais c'est très ludique là, et coloré. Et après, donc, euh, cette étude auprès des joueurs, on découvre que le fait de jouer à ces deux jeux, alors encore là, on exclut plein de styles plus violents ou d'autres, euh, les joueurs avaient en général une meilleure santé mentale et étaient plus heureux. <rire> en raison du de, de ce jeu selon l'université de Oxford alors on dit que les jeux du moins pour ces deux, deux titres là euh, on peut pas faire le lien entre le fait de jouer et des conséquences négatives qui ont été souvent euh, euh, dénoncées d'isolement de dépression ou autre c'est plutôt le contraire c'est plutôt le contraire entre autres pour un jeu comme Animal Crossing où il y a une socialisation et qui en période de pandémie en plus est plus limitée euh, et qu'on euh, on doit améliorer certaines euh, certaines facultés alors il y a des petits jeux et tout ça et ça c'est ce genre de défi-là. Ça peut être positif pour le cerveau et euh, une connexion sociale en plus. Alors, n'hésitez pas. Vous pouvez... Euh. Bon. Mais il y a quand même un temps limite, on sait, pour les ados, entre autres, mais les adultes aussi. Alors, tout en doit se faire de façon modérée. Je vais recommencer à jouer. bon